0: meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs é o padre Paulo Ricardo acolhendo você no nosso programa Testemunho de Fé mais uma vez nós nos encontramos para a nossa meditação semanal a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos propõe a cada domingo e nós estamos no terceiro domingo do tempo comum. Nesse domingo nós iremos iniciar de verdade a leitura cursiva, ou seja, a leitura contínua do Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho que irá nos acompanhar durante todo este ano litúrgico, este ano C. Muito bem, se nós vamos começar, então começamos do começo, é por isso que a Igreja então propõe os versículos iniciais do Evangelho de Lucas, ou seja, o capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nestes quatro versículos, São Lucas nos propõe é, a realidade de que ele fez uma pesquisa histórica e ouviu de testemunhas diretas aquilo que realmente aconteceu. Isso também para explicar que ele, pessoalmente, não é testemunha ocular dos fatos que ele irá narrar. Como nós sabemos pela tradição, São Lucas, na verdade, foi um discípulo de São Paulo que, conforme os atos apóstolos, o acompanhou nas suas várias viagens. Ele, conforme a tradição, era um médico. E temos aqui no Evangelho de São Lucas também... É, a, digamos assim, a evidência de que tratava-se de uma pessoa letrada. O, o grego de São Lucas, a forma como ele se expressa, expressa na língua grega, é o grego mais culto, o grego mais requintado de todo o Novo Testamento. Então, nós estamos falando aqui de, digamos, um escritor de nível universitário. Né? E o um homem que fez uma pesquisa histórica irá colocar os fatos na ordem, não necessariamente cronológica, mas certamente na ordem é, didática de tudo aquilo que é, eles pôde, na sua pesquisa, constatar a respeito da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, aqui então, é que nós já temos é, algo que nos ajuda a ler a parte seguinte do evangelho desse domingo, porque o evangelho desse domingo eh, não para nesses versículos iniciais, mas a igreja propõe também eh, o ato inaugural, digamos assim, da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Trata-se de São Lucas capítulo 4, versículos de 14 a 21. Então Jesus vai à sinagoga de Nazaré, recebe... O livro do profeta Isaías lê aquele trecho famoso do capítulo 61 de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim e então conclui dizendo, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Em suma, esta é a narrativa do Evangelho que nos é proposto e que nós devemos meditar neste domingo. Aqui nós vemos então uma realidade importante. O Evangelho é a narrativa dos acontecimentos da vida de Jesus. E, portanto, a pessoa de Jesus é a chave de leitura, digamos assim. Não somente do Evangelho, mas da Escritura como um todo. Toda essa pesquisa histórica que São Lucas fez a respeito da pessoa de Jesus tem visto exatamente conhecer Jesus como ele realmente foi porque Jesus é a palavra que se faz carne, ele mesmo é a mensagem que deve ser é, transmitida pela igreja ao longo dos séculos, de coração a coração de geração em geração e sendo Jesus a mensagem em pessoa, a palavra em pessoa, ele também é a chave de interpretação de todas as outras é, palavras que foram registradas nas Sagradas Escrituras. É exatamente isso que nós vemos aqui na Sinagoga de Nazaré. Jesus toma o trecho do profeta Isaías e então ele ousadamente, nós podemos dizer, pronuncia essa palavra. Hoje cumpriu-se as escrituras. Hoje diante de vós cumpriu-se esta escritura que acabastes de ouvir. Pois bem, o que é que isso significa na prática? Veja, num comentário a esse trecho do evangelho, o padre jesuíta espanhol Alonso Chekel, que traduziu e anotou a famosa Bíblia do Peregrino, ele faz assim, o seguinte comentário, que esse texto do profeta Isaías é um texto que é pronunciado por um eu anônimo, nós não sabemos quem é essa pessoa que está dizendo o Espírito do Senhor está sobre mim, no entanto, ele está pronunciando esse texto em primeira pessoa, né? é um eu que está dizendo isso, está sobre mim, porque ele me consagrou com um são, enviou me para proclamar, existe um eu aí, pois bem. Quem é este eu que pronuncia? Pergunta o padre Alonso Chakra. E ele diz assim, muito sabiamente, comentando Conforme o eu que o pronuncia, assim será o alcance real das palavras. Ora, muitos leram os versículos e o seu sentido sempre ficava a meio caminho até que chegue o eu que o pronuncia autenticamente. Quando este o pronunciar, o texto se terá cumprido, estará cheio de sentido. E é isso que acontece. Hoje, na presença de um grupo privilegiado, Jesus não lê apenas um texto casual da Escritura, Ele lê o seu texto. É Ele que lhe dá sentido. Jesus se declara ungido pelo Espírito Santo e a unção tem aqui um sentido messiânico, porque ele é o ungido, ou seja, ele é o Messias, Hamashia, o Cristo, o Cristos ungido. Então, vejam, esse comentário extraordinário do padre Alonso Schucker é, joga uma luz imensa na leitura do Evangelho desse domingo, ou seja, a palavra de Deus quando é pronunciada pelo próprio Jesus, é o eu que a profecia esperava. Ou seja, o profeta séculos antes de Cristo diz o Espírito do Senhor está sobre mim. Pois bem, isso na boca do profeta tinha um sentido, mas não era ainda o sentido pleno, não era ainda o sentido cheio, o sentido da realização dessa profecia. Essa profecia foi sendo lida por vários eus ao longo dos séculos. Várias pessoas tentaram pronunciar esse texto e, no entanto, finalmente aqui chega na plenitude dos tempos aquele que pode pronunciar e dizer eu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus aqui então se apresenta como chave de leitura para a Sagrada Escritura. Isso é muito importante, no, no sua Exortação Apostólica, Verbum Domini, o Papa Bento XVI insiste em várias passagens, várias vezes, nessa realidade de que Jesus é esta chave de leitura das Sagradas Escrituras e Jesus é chave de leitura das Sagradas Escrituras numa leitura eclesial da Palavra de Deus interessante nós vermos aqui, nesta liturgia sinagogal, um exemplo, um paradigma para a realização das nossas liturgias da palavra. Porque vocês sabem muito bem que a missa era dividida em duas partes. A primeira parte, que antigamente era chamada de missa dos catecúmenos, é a liturgia da palavra. E depois a segunda parte, que era chamada antigamente de missa dos fiéis, é a liturgia eucarística. As duas partes, com ênfases diferentes, têm a ver com a palavra de Deus. Veja, por exemplo, que na liturgia eucarística é a palavra de Deus quem realiza a transubstanciação, ou seja, o sacrifício eucarístico em que o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e o corpo e o sangue dele oferecido em sacrifício a Deus Pai pela salvação do mundo inteiro. Pois bem, quando o padre pronuncia aquela palavra, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ali naquela palavra, a palavra de Deus é tão eficaz que ali acontece realmente, o sacramento, a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, se é assim na liturgia eucarística, por que não é assim na liturgia da palavra? Ora, ora na liturgia da palavra nós também lemos trechos da palavra de Deus e o sacerdote também, ele, quando lê o Evangelho, ele pronuncia aquelas palavras. O Evangelho esse evangelho desse domingo será pronunciado por é, milhares de sacerdotes ao redor do mundo inteiro nesse domingo. E estes sacerdotes irão pronunciar essas palavras. Mas por que, que a palavra pronunciada pelo sacerdote sobre o pão e o vinho possui um efeito, possui uma eficácia indubitável quando a palavra pronunciada pelo sacerdote no evangelho muitas vezes cai em ouvidos moucos, exatamente porque o pão e o vinho, eles são o sinal sacramental e o pão e o vinho, eles não têm escolha, o pão e o vinho, é, eles estão lá e haverá a transsubstanciação, o problema é que nós temos escolha, ou seja, Todas as vezes que a palavra de Deus é pronunciada na liturgia da igreja sobre nós, deveria haver uma transformação também em nós, o pão e o vinho se transformam, os nossos corações também deveriam se transformar, mas se eles não se transformam com a mesma certeza e a mesma garantia da transubstanciação. É simplesmente por um fator que no meio está a nossa liberdade. No meio está o nosso coração, que pode impedir que esta palavra eficaz realize a sua, o seu destino, a sua razão de ser. Muito bem. Então, precisamos aprender agora a ler, a proclamar e a ouvir a palavra de Deus como ela é proclamada na igreja, na liturgia eucarística, de uma outra forma. E Jesus, nesse Evangelho, nos ensina a fazer isso. Quando Jesus pronuncia o livro do profeta Isaías e depois, em seguida, diz, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabaste de ouvir, ele está dando para nós o exemplo paradigmático. De como é que nós devemos ouvir a palavra de Deus. A cada evangelho que é proclamado no domingo, nós temos que ter duas certezas. Primeira delas, que Jesus é a chave de leitura, que Jesus é realmente a palavra de Deus que é, abre o significado. Somente Ele, como diz o livro do Apocalipse é digno de abrir o livro, de revelar o sentido das Escrituras. Pois bem, esse Cristo que abre o selo do livro das Escrituras, ele também abre o selo lacrado do mistério de nossa vida. Em cada evangelho que nós lemos, o Cristo que cura os leprosos cura a nós. Ele que faz enxergar os cegos, faz enxergar a nós também. Ele que proclama a libertação aos cativos, nos liberta. Ele que dá a boa nova aos pobres, também nos enche com a riqueza da sua mensagem. Cada evangelho, cada domingo, cada trecho da palavra de Deus deveria ser acolhido por nós neste hoje litúrgico, sabendo que se eu abrir o meu coração para a palavra de Deus, ela será palavra eficaz, ela terá uma eficácia, ela irá acontecer na minha vida, mas para isso eu preciso fazer como dizia São Jerônimo me aplicar todo a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus toda a mim me aplicar todo a palavra de Deus, quer dizer que eu preciso então mergulhar nela eu preciso quando ouço a palavra de Deus preciso meditá-la com atenção, preciso saboreá-la preciso ruminar como diziam os antigos monges e ruminando essa palavra aplicando-me atentamente a esta palavra, eu depois devo aplicar esta palavra a mim. Então, ao mesmo tempo, no Evangelho em que eu tenho Jesus que cura o homem da mão seca, por exemplo, e depois é criticado pelos fariseus e doutores da lei, eu posso... Atentamente olhar para cada detalhe, aplicar-me àquele homem que está lá com a mão seca e ver que eu também tenho a mão seca, por exemplo, e ver que eu também, quando realizo uma obra, faço algo, a minha mão é seca, não tenho eficácia, mas que Jesus pode me dar essa eficácia, pode fazer com que a mão seca realize uma obra. Mas eu também posso ser não somente aquele homem da mão seca, eu posso ser o fariseu, o doutor da lei, que acha que a sua obra, a sua obediência à lei tem uma eficácia tremenda e que acha que não precisa de Jesus, que posso ser um coração rebelde. Ou eu posso também me aplicar e aplicar a mim o próprio Jesus, Jesus que é perseguido ali pelos doutores da pelos fariseus, e ver que quando eu sou perseguido também o Cristo é perseguido em mim. Vejam que quando eu faço isso, a palavra de Deus, Jesus, se torna a chave de leitura da minha vida. E então a minha vida fica cheia de sentido. A minha vida ganha um significado diferente, porque então, quando eu me sinto impotente com a mão seca, eu não me sinto sozinho, porque Jesus diz, vai, vem aqui no centro, estende a mão. Quando eu me sinto fariseu e hipócrita, achando que sou alguém que tem uma obra eficaz e salvadora, que eu é quem salvo os outros... Então, a palavra de Cristo vem para converter meu coração, para me mostrar o quanto eu sou um sepulcro caiado. Quando eu sou perseguido, a palavra de Deus vem me dar essa solidariedade com Cristo perseguido que dá sentido a tudo. Então, vejam que participar da liturgia da palavra é ver na vida sagrada escritura que é lida dentro da igreja como sendo uma chave de leitura que dá sentido a toda a minha vida então aqui nós aprendemos duas coisas primeiro, Jesus é a chave de leitura da escritura e depois a escritura se torna a chave de leitura da minha vida portanto Jesus é a chave de leitura da minha vida Poderíamos dizer que, junto com São Bernardo, que Jesus é esta palavra breve, essa palavra breve, porém densa, compendiosa, esta palavra que tudo diz, que carrega em si mesmo a chave de leitura de tudo. É como que, olhando para a vida de Jesus, esta vida que São Lucas, tão zelosamente investigou no seu Evangelho e que expôs para nós, olhando para a vida de Jesus, nós encontrássemos na vida dele a chave de leitura de nossa própria vida. Poderíamos dizer que Jesus resume a nossa própria existência. Na vida de Cristo está a nossa vida. Então, em cada passagem da vida de Cristo, eu posso encontrar aspectos que iluminam e que dão sentido à minha vida, porque então cada vez mais, quanto mais eu me aplico à palavra de Deus e aplico essa palavra a mim, então aí eu posso um dia chegar a dizer como São Paulo, vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Esta configuração a Jesus que os grandes santos conseguiram e que para nós é uma missão e um desafio. Um grande desafio da nossa vida de, então, ver acontecer na nossa existência aquilo que na liturgia eucarística acontece com o pão e o vinho. Que uma palavra eficaz de Deus que, que muda o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo seja pronunciada também sobre a minha vida e mude a minha vida na vida de Cristo. Que eu possa dizer, eu vivo, mas não eu, Cristo que vive em mim. Mas, ao mesmo tempo, também nós devemos dizer que as duas partes da liturgia da Igreja não, não são independentes uma da outra. Que também a obra iniciada pela palavra que foi proclamada na liturgia da palavra ela é completada e consumada plenamente na comunhão que nós recebemos na liturgia eucarística. Por quê? Porque todas as vezes que nós comungamos nós temos também ali um processo de configuração a Cristo. Porque se existe um momento na nossa vida em que eu posso dizer, dizer que eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim, esse é o momento em que nós recebemos a comunhão eucarística. Porque de fato é Cristo, alma na minha alma, corpo no meu corpo, sangue no meu sangue e me unindo completamente pelo poder do Espírito Santo a divindade meus irmãos vejam então que esta, esse projeto de configuração a Cristo ele é vivido de forma extraordinária na Santa Missa que se nós participarmos da Santa Missa realmente com muita devoção nós poderemos é, aos poucos ver essa transformação acontecer em nossa vida depende de nós Depende de nós abrirmos o nosso coração para que Cristo seja a chave que interpreta e dá sentido à nossa vida e encontremos nele, pela fé, o significado profundo de cada acontecimento de nossa existência. Eu quero então desejar a você que você sempre esteja como participante da Eucaristia, da Missa, dominical, você sempre esteja à disposição de Cristo para mudar. A oração cristã ela é caracterizada sobretudo por isto, rezar é estar disposto a mudar. Enquanto os pagãos quando rezam querem mudar a opinião do Deus, da divindade deles, eles querem oferecer sacrifícios para mudar a opinião dos deuses, fazer com que os deuses os sirvam nós, cristãos, quando rezamos, queremos exatamente o oposto. Queremos servir a Deus, queremos nos colocar dispostos a mudar nossa vida. Assim é com a Palavra de Deus, assim é com a Santa Comunhão que nós recebemos a cada domingo. Então, que você seja realmente, como diz o Evangelho de Lucas, um ministro da Palavra. Realmente uma pessoa que serve a palavra de Deus, porque deixa a palavra de Deus transformar o seu coração e configurá a Cristo. Deus abençoe. E até a semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.